0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。咱们咱们聊聊这个你,你写推荐的那篇科幻小说。事件中心。事件中心。首先，我想说，因为严老师这个平常的工作很繁忙，全国各地、全球各地飞，你
0: 为什么会接下战龙文化的邀请，为其中的一个故事写推荐？当时这个大家可以关注一下我一个公众号叫“尹哥聊基因”，嗯、我推了三百本生知科学的书，三百本每本都是看过、啊，都对都这样。我还把最好的七个出版社排了个序。战卢
1: 在七分之一吗
0: ？战卢我认为是最好的之二，啊啊、最好的两个之一。<笑>对我把中信评成了这个屠龙刀，嗯、我把战卢比喻成倚天剑。哦、嗯，战卢非常走清灵的路线，中信的书一般比较重，嗯、比较厚重，但确实都很好，所以。其实战如是一群爱书的人，这个很很重要。我今天听说在这个西西弗书店，我就比较高兴啊、呃。要是说在商场，我们以前也到，在那种租车里边，然还有大堆人讲，嗯、他虽然讲的也热闹吧，嗯、多少还是差点意思吧。
1: 我们、嗯、<是>虽然人多，但好像这个听众的这个心不一定
0: 在这儿。哎，是这样。所以其实这个大家都觉得穷啊，其实真没啥穷。其、就、实、是、这些东西其实是最便宜的，可以让你提升的办法。嗯，最便宜，当然也最贵，因为你要花时间，时间最贵，对吧？所以其实如果你能遇到一群爱书的人，其实应该对他们有最基本的尊重。所以不管是这个董老师啊，这个还有他们各种各样书主编、还是中信的主编，一般看见我去叫的版，他们都会很很头大。嗯，我是一个一个字的叫，作者写的不对的要给他纠正，做的引错的地方要给他改。当然我就是在生命科学这个领域。所以这个过程中呢，我会感觉到这个这样的一些好的作品需要这样的书商把它包装出来，把它推广出去。阿、啊、里说，今天这个活动，大家都是以一种公益的心而凑在一起，嗯、我们真的很纯粹，纯粹的事情大家才愿意干。你说这个事儿过来再说，大家一人收门票，这其实这变得就就是很没有意思、嗯。所以我是比较尊重这种真正爱书的啊。当然，我最近也看了有好多明星啊自己那本书，瞬间卖了上万册。说、so, 还有卖到二十万册，说、so, t f b o y 最近还出书，<笑>
1: 因为通过刚才董老师对这本书的精心的装帧设计，我们能够看到，就是说战卢在拿到这本书的版权，要在国内发行的时候，确实是下了功夫，用了心思啊。你包括从插画的选择、装帧的选择，因为我没有看到，就是说 MIT 原版的那个是什么样。就您所描述的。应该就是一个素板的是吧？什么什么都没有了是吧？啊、呃，但是你看我们现在看到拿到手里的，哎，觉得它可以说近似于一本艺术品，啊、呃，所以这么对图书的尊重，对他的执着的追求，也赢得了您老师的一个尊重。那么说说您写这个推荐的这个故事，这个故事其实是跟生命科学的发展是有关系的，可以稍微剧透一点因为如果一点不剧透的就没法说了。稍微介绍一点什么呢？就是关于人造心脏的问题。就是这个这个人不行了，然后呢心要衰竭了，那按照我们现在的时候，好你找一个器官捐赠者，给你捐赠一个年轻的心脏，但是未来可能不需要别人捐赠，三 D 给你打印一个你自己的心脏给你交回去，这听起来好像是科幻，但我想请李岩老师来。就现实的生命科学的技术发展到今天，啊，它到底到了什么程度？小说当中的这种三 D 打印一个你自己的心脏，我们在现实生活当中什么时候就可能实现了
0: ？对，其实生命的本质啊，虽然基因是决定遗传，但基因起作用的基本单位是细胞。一个大肠杆菌其实就是一个细胞，一个酵母菌其实就是一个细胞。我们是一个多细胞生物，我们在座的人呢、啊？个子矮点的大概三四十万亿美，个子高一点的最多也超不过一百万亿美。一个人有这么多细胞，那实际上什么是器官？器官就是一大堆细胞的组合嘛。这些细胞逐渐的分化，变成了组织，组织变成了器官。所以实际上这个问题就是在于，如果我们有一个人的干细胞，什么是干细胞？这个细胞什么都可以
1: 变。就是最典型的例子就是受精卵。你想一想，你现在的身体发肤的每一个细胞。都源自于当初的那一个
0: 受精卵细胞的分化，对，它就是全能的，对。所以我们现在要寻找的就是怎么去恢复成人细胞的分化的全能性。我们以前说，比如说一只蚯蚓切成两段，每一段都可以重新又变成一个。一只壁虎尾巴断了还能长出一个。一个螃蟹断了一个夹了，哎，最近又到吃螃蟹。<笑>我们在这个过程中呢，物种越来的越高等。它的分化性就全能分化性就越来越弱，嗯，因为社会分工太细了，等于说原始社会的时候，一个人可能是什么都干，你又是猎户，又是农夫，又是家庭主妇，到今天厨师就是厨师，啊，就到今天这个工人就是工人，所以一个人就不用去承担这么多的事情，社会分工变得极其精细，而我们的细胞在人类当中到了二岁以后。应该说，绝大部分细胞已经丧失了大部分的全能性的功能，嗯、只能进行一些比较简单的功能
1: 。就是，比如皮肤细胞代谢的时候，你还是皮肤细胞。或
0: 者切一个口，啊，找一个找组织。对
1: ，就这样子。那你说，把皮肤细胞变成一颗牙
0: ，哎，可能吗？这个就是咱们要讨论的。原来大家都认为不可能，嗯、直到二零一二年，这个京都大学的宣明顺哪，你拿人都没人讲，他就干了。嗯，他就,、嗯、就是通过皮肤的一些，或者是脂肪的，叫间充质细胞。这种细胞呢，相对来讲还保持了一定的这种分化活性。通过几种不同的化学物质激活呢，就使这个细胞恢复了受精卵时候的状态，相当于受精卵在子宫，在这个子宫内膜里种植的那个状态。然后这个细胞就可以按照人类的要求，加入不同的诱导条件。我说的诱导条件就是不同的化学试剂的配比。那这个细胞就可以按照你的要求，变成你想要的细胞类型。嗯，就可以把我们的真皮细胞变成可以跳动的。心肌细胞，这个实验已
1: 经成功了，这个、嗯、非常成功，嗯、就是细
0: 胞到细胞这一步已经成功。
1: 了。嗯，但他这个日本的这个这个拿到诺奖的这位这个山端深弥，山他是用什么动物的细胞做的实验？他就是实
0: 验了人类的细胞，嗯，他是一层一层的做，最后做到人类细胞，证明了这种分化是 OK 的。嗯，所以以前大家做这个干细胞研究老要用这种受精卵，嗯。嗯后来觉得有伦理问题，如果我用成体细胞就摆脱了伦理问题，嗯，所以现在这个大家经常也听说这种做美容针的，对吧？把自己的干细胞打回自己的脸上去，实际上很多是用抽了女性的脂，再把脂肪干细胞变成成纤维细胞，再回收到自己的这个脸上皮肤，嗯，这个就等于说你们以前是打玻尿酸，打肉毒毒素，嗯，现在是血光针，血光针其实不是一种物质，是一种注射的技术。我觉得今天来的女性们，第一个年轻化，第二个是大家其实都是非常非常健康。的。你是要推荐美容机构吗？不是，我是说在座的各位可能都没有干过这件事儿啊。但是
1: 要提醒大家，就是说关于干细胞回输这件事情，目前在国家的法律监管层面上是空白，啊是空白，所以就说也没有说不可以做，也没有说可以做，风险是要自负的，啊风险是，要，但是确实。在市场上有这样的实践，而且您刚才讲到了，就是说这个细胞它的全能分化已经在实验室当中做成功了。对。做成功了，比如用皮肤细胞或者用你的脂
0: 肪干细胞诱导,诱导，诱导做成了什么器官？实验室里头。现在来看的话，我们还没有办法做成一个成体的器官。嗯。但是可以做出一个迷你的心脏，比如一个心脏跟拳头大小，我做不到。嗯。但是有没有说五分之一这么大的一个？因为我刚才讲变成细胞，一个细胞到多个细胞还是一个平层，嗯、这个叫二维分化。嗯、我现在希望它能够变成是立体这个就叫三维分化的。嗯。所以现在它开始向三维分化开始做。嗯、那么又有一部分人呢，觉得既然心脏有形，我为什么不可以三 D 打印出一套生物相容性的骨架？在生物相容性骨架的空隙当中，把细胞放进去，嗯、这个时候还让它三维分化。但是长得就逐渐接近自己的心脏，已经、嗯、长成心脏形的时候，我再通过其他的消化类物质把原来的这个生物相性的骨架去掉，那么一个心脏就得到了。至少在卵巢上，在小鼠上，已经要这样方式开始做。嗯，前面有个新
1: 闻啊，不知道大家有没有关注到，就是有一只小鼠，它的卵巢是用三 D 打印的方式啊打印出了一个卵巢，然后重新移植回给这个小鼠，竟然排卵了。
0: 就说明功能是恢复了，对,对吗？打印出一个卵巢，然后把刚才讲构成卵巢的这些细胞放过去，嗯，也包括这种未成熟的这些卵母细胞。嗯。过一段时间，这个老鼠开始排卵。嗯、这个技术如果成了，会带来什么呢？女性没有更年期了，我可以无限的往后推。就是卵巢要衰老的时候，打印一个新的。所以现在徐静蕾为什么在存卵子？嗯，很大程度上讲是在存储一个希望。嗯，今天这是书店，有一天我们肯定会有一个细胞店。都是大家自己的细胞，存一个备份在,是在但是你自己的啊，不能用别人的，用别人的就变成逃离克隆岛。
1: 嗯。因为关于这个细胞的这块呢，呃，我觉得可以讲的故事太多了。您刚才说到有迷你的心脏，其实什迷你的肾脏、迷你的大脑，在实验室当中都已经出现了。然后说这个三 D 打印的技术，三 D 打印卵巢在小鼠身上实现了。那如果说像这本书里边写到的这个啊。3D 打一个心脏，一个成人的心脏，尽管现在技术上还没有真正的实现，您预测一下，既然卵巢 3D 的都行，心脏差哪儿呢？对吧？到真正可临床使用，大概
0: 还需要多长时间？这个人体当中有几个器官是最累的？嗯。从来不会休息，心脏是一个，肝儿其实最累，肝儿也很累、嗯，心脏因为是跳一下停一下，嗯，虽然它没停过跳，停过跳是在人肉里。嗯，肝儿是最累，肝儿是分分钟都在各种跑，肾也、嗯、是
1: 这样子，喝点酒，然
0: 后喝点咖啡、嗯，所以大家有的时候呢，自己觉得你没运动，吃一大堆东西，你是没运动，内脏很累啊，嗯，你的代谢很累啊，嗯、肺，跟心差不多，心脏有多强大呢？心脏可能是这个地球上。在今天的范围内，我也看不见我们能做出比它还厉害的一个泵儿。心脏就是一个泵儿，干什么就泵血吧，把你的血收进来泵出去，就这点事儿。大家知道心脏一天能泵多少血吗？有人知道吗？猜，我们用吨来衡量。啊啊，一天就吨了。我们猜猜，用吨来衡量，大家猜猜一天泵
1: 几吨血？啊，一吨的举手。<笑>五吨的举手。啊，十吨的举手。
0: 一百吨的举手，公布答案，大概八吨血八吨一天要蹦八吨，你算一下，按你的体能，按你的跳力要这么多，四百二十七桶大桶的纯净水，嗯、一辈子，我按七十岁左右来算的话，能把一个足球场那么大的一个游泳池，直接蹦高大概十七米吧，面积、就是、是足球场，十七米高，这就是心脏，这就是心脏啊！所以说这个心脏病，只能说你不按说明书太久。嗯，人家其实很努力在工作，但心脏有一个好处啊，心脏首先它几乎不得癌症。嗯，我们很少听心癌，一个血管上一般都有们叫瘤，一般不叫癌。但即使这样，心脏的确属于内脏当中几乎不得癌症。它的成分也比较简单，就是心肌，大家也都吃过猪心吧？<笑>这个吃起来它还是口感比较好，因为它是一种特殊的肌肉类型，它遇到电就会跳。心肌细胞啊，我们正常的这种这个叫骨骼肌，嗯，啊，肱二肱三。那么这个肠道里这种一般叫平滑肌，嗯，那心脏里叫心肌，它是一种特殊的肌肉，所以它的这个结构现在简单。那其实这么多年，大家在心脏上做了非常多的手术，做了非常多的手术，比如说插个导管，嗯，听活吧？这高速路堵了，我就给你架起来，搭个桥，搭个桥，这两个断了，嗯、我给你接起来。有的时候给你清淤，对吧？帮你这个血管这个地方有一个啊，我们说有个斑块，这就是一个脂肪的一个包埋，等我把它给去掉。所以基本上来说，我们能对心脏做的事是蛮多的。反过来讲，心脏是属于比较简单的一个系统。就像现在已经有人做出来这种四圈肺心脏，在体外挂，在体内已经可以用，因为就是个泵嘛。我只要能让泵循环起来就 OK。从这个角度去看的话，我认为可以产生一个完全可商业化的。人造心脏，我认为在可能五到十年之内就可以面世。嗯，特别是像这个上市上帝的手术刀，讲的是基因编辑。这个基因编辑当中有两个人很厉害，一个叫做叫,叫 Church， 他最近还写了一本这个复活的猛犸象。他有一个徒弟叫杨鹿菡，这两个人都是华大的好人。杨鹿菡最近在做一个事儿，嗯，就是我们以前聊过的，养了一头猪，嗯。把这个猪里面所有的基因都换成人，就是让<的>让肉食猪产肉的同时给人产心脏，懂吗？产心脏、产肝脏。嗯。说如果有一天心不行了，换一个猪心。嗯。大家见过猪心吧？和人的心脏大小差不多，大不多了。它其实跟人之间的差别就是有些基因我们会排异，打到人会排异，但是我都用基因编辑，我把这些排异的情况改成就是人的，甚至我可以把你的这种，我们说所有的组织相似性都改成跟这个人就一样。那我们是不是就得到一个猪心？将来心不行了换
1: 猪心。人家说狼心狗肺啊，你这是猪心猪肝啊，没让
0: 你换猪脑就不错了。
1: <笑><笑>但这个并不是笑谈，美国最大的一个肉食猪的饲养场，就是在跟这个 George Church 和杨璐菡他们的这个高科技公司在合作，合作就是共同的。研发这个方向，对吧？就是在肉食猪身上，是否能够实现用现在的生物科技的手段，把它改变成人能够接纳的器官？因为以后你找供体就是到养猪
0: 场找了，<对>是吧？因为这个现在中国的器官移植还是来自于这种器官源不够，我们没有足够多的器官源。那这不失是一个好的选择啊，是这样的。但是也需要突破。杨总还在杭州已经这个建了建了公司了，在我来看，进展还非常快，还非常快。这是一个技术方向，就是在动物身上做基
1: 因编辑，让它符合人，不要排斥。那么我们刚才讲的小说里这个方向呢，就是心肌细胞，既然可以通过我们身体的皮肤细胞也好，或者是脂肪的这种间充质干细胞也好，诱导成心肌细胞，那现在 3D 打印技术这么先进，我直接把这个心肌细胞作为打印的原材料。打印出一个自己的心脏，移植给自己，这不更
0: 省事吗？我都不用等那个猪长大了。对，就关键是我怎么确保这个心脏长出来的结构，嗯，是按照我们人心的结构去做，嗯，就是说我用砖头换砖头是 OK 的，嗯，但是下水道怎么换？嗯，煤气管道怎么换？那就需要这
1: 种换。高精度的磁共振，<笑>先扫描一下你这个心脏的，还是很难，嗯、
0: 因为其实呢，从我的程度上讲，猪能长成心脏，是因为规律使嗯。它是规律使然，让它这个地方往这个地方拐，那个地方往那个地方拐，这些心房、心室、瓣膜、二尖瓣、三尖瓣，这些其实是一整套复杂系统调控所以一个人能够健康的活到现在很不容易的。我们每个人都超级超级复杂，所以从这个意义上讲呢，就是说，单纯从人类的角度去做出一个功能相仿的心脏，我倒觉得是不是很难。但是说做的跟我们自然的心脏一模一样，嗯、恐怕还要加以时日，因为我们不太清楚。这个人类的心脏长成这个样子的，里面一些关键节点上，到底是有什么样的基奇的作用机制？嗯，还是时间？还
1: 要期待未来。那么下一个问题就来了：如果这颗心换成了猪的，啊，或者是像小说当中换成了一个打印的，会不会对我们的思想造成一定的影响呢？比如说，你换了个猪心之后。你就开始喜欢别样的味道了，你你就开始喜欢用鼻子往前探寻了，对吧？有没有这种可能呢？虽然说我们的思维应该在大脑，对吧？但是大家可能有这种感受说：，说我特别特别难受的时候，心会难受。那他有没有这个心跟你的情感也有交织在一起的东西？我们在
0: 这个临床上，其实大家都知道，肝移植是一个相对比较成熟，很多肝移植生存能超过十年。确实有一部分人在移植了肝儿以后啊，我们说他脾气都变了，有些脾气很好的换了个肝儿，肝火一下大起来。嗯，原因是啥呢？开始大家认为是排异，后来发现即使是我们今天认为不排异的人，换了肝儿以后，他也会出现类似的状况。这里面有非常多的原因，就像这个宇宙中充满了暗物质，就像中微子可以在这一刻时时刻刻穿我们的身体。嗯，这些事情我们看不见。我们今天不知道，但不得于不存原因还没有找到，我可能永远也不会知道它真正确切的原因，它是很复杂的因素。嗯、所以说，如果真的换了一个猪心，这个人到底会怎么样，我们不得而知。得换了才知道。啊、呃，我们可以举个类比吧，比如说试管婴儿。嗯。一九七八年，这个爱德华教授在英国，先做出了第一个试管婴儿，我们说一代试管婴儿。什么是一代试管婴儿？就把精子、卵子混在一起。当时所有人都骂你这恶魔呀！我们人类这几千年不是这么生孩子的。你没有尊重自然繁衍的规律，哎、是吧？后来到了二零一零年，就他第一代生出来的试管婴儿也当了人类
1: ，做妈妈了。
0: 哎，诺贝尔奖，嗯，三十二年就从一个恶魔变成了一个
1: 送子观音。诺贝尔奖好像每次都是来的晚了一些，就你这个技术发明其实很早就发明出来了，但是要经过很长时间的验证评选才能够
0: 给奖。最关键的是，就是说你还不能死，因为他不给去世的人哎、呃，所以到那一刻发这个奖的时候，爱德华已经走不动，嗯，他没有去现场啊，我们都很唏嘘，带来了四百万人，嗯、因为视网婴儿，嗯，啊，这三十几年，所以我们有时候也经常说这个，还是因为这个屠呦呦教授，我们说屠老师嗯。这身体好、嗯，嗯，这青蒿素能熬到一四年拿诺贝尔奖，这也很难。啊、
1: 很多非常遗憾的，就是这个发明者可能已经去世了。他就不会因为这项技术发明，七零年以后
0: 不再颁布给去世的。